0: Russland, das ist halt so, dass man eigentlich über Politik sehr gern redet, aber solange es kein offizielles Gespräch ist. Ich meine, also zwischen uns Studenten haben wir gerne Gespräche, führen sehr gerne Gespräche über Politik, über unseren Präsidenten, aber das Problem ist, dass man kann das nicht während, während unseres Unterrichts erwähnen oder sogar hatte ich einmal die Situation miterlebt. Ähm, als unser Professor ähm, an, Sankt, an einer Universität in St. Petersburg gesagt hat, dass sie sind nicht erlaubt über Nawalny zu reden. Und ich meine, das ist offiziell, ja. dass sie äh, gefordert sind, über Nawalny nicht zu reden.
1: Deine Stimme, deine Zukunft. Deine Stimme, deine Zukunft.
0: Your voice, your future.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des deutsch-polnischen Jugendforums. Das deutsch-polnische Jugendforum ist ein Format, wo junge Leute aus Deutschland, Polen und auch anderen Ländern zusammenkommen, um über Engagement und Europa zu reden. Unsere heutige Gästin ist Marina Samulyuk. Ähm, schön, dass du da bist. Dobro
0: Danke, dass du mich eingeladen hast.
1: Ähm. Und bevor ich ähm, unsere Gäste mit Fragen durchlöchern darf, ähm, will ich noch mal kurz was zu Personen sagen. Äh, Marina wurde 96 in Tomsk, das ist in Sibirien geboren, ähm, hat dort ähm, ihr Abi gemacht, ist aber auch schon vor dem Ende ihrer Schulzeit viel herumgekommen. Sie war Teil einer Tanztruppe, äh, die international gereist ist. Sie hatte einen Schüleraustausch nach der 10. Klasse. Und auch in ihrer Studienzeit war sie an verschiedensten Orten. Dazu werden wir vielleicht später noch kommen. Ähm, genau, und so ein bisschen das Thema unseres heutigen Podcasts und wo ich euch äh, als Zuhörende auch hinnehmen will, ähm, ist die Frage bzw. die Unterschiede ähm, von Jugendengagement in verschiedenen Ländern. Aber bevor wir da direkt reingehen, will ich zuerst ein bisschen erkunden, äh, woher du jetzt diese verschiedenen Erfahrungen hast, beziehungsweise ähm, warum du so viel und auch so früh schon in deiner Kindheit, in deiner Jugend ähm, gereist bist, warum du aus Toms sozusagen weg wolltest.
0: Also, als ich zum ersten Mal mit meiner Tanzgruppe äh, ein bisschen rum die Welt gereist bin, habe ich verstanden, dass es so spannend ist und leider konnte meine Familie das nicht leisten, dann habe ich damit angefangen, verschiedene Möglichkeiten zu suchen und mir anzuschauen, ob ich irgendwie äh, irgendwann nach Ausland gehen kann und verschiedene Ler Länder äh, kennenlernen kann. Und dann wollte ich unbedingt nach USA gehen. Es hat so. Ich weiß nicht, in Russland wollen eigentlich alle Menschen, nicht alle, okay, nicht alle, aber viele nach USA gehen und weil es so viele Stereotypen gibt und man will ein bisschen äh, lernen, ob das äh, richtig ist, ob man das äh, in den USA genauso, ähm, also genauso wohnt, als es in russischen Fernsehen äh, ist.
1: Okay, äh, total spannend. Ich finde total den Fakt interessant, dass, ähm in post sowjetischen Russland die USA irgendwie so einen großen kulturellen Einfluss hat, auch in, im Fernsehen wahrscheinlich?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, dass es, also ähm, Vereinigte Staaten haben kein gutes Bild in Russland, würde ich sagen, aber das macht das interessant. So also die Menschen, und zwar die jüngeren Menschen, wollen äh, nach die USA reisen, um das mit seinen Augen, äh, mit seinen eigenen Augen zu sehen.
1: Um, aber um deine Motivation noch mal kurz zu rekonstruieren, du bist damals nicht ähm, zum Tanzen gekommen, weil du mit dieser Truppe ähm, reisen wolltest, sondern es hat sich dann nur ergeben. Und ja. dann bist du dann auf den Geschmack gekommen sozusagen. Ja,
0: genau. Also, er hatte gar keine Motivation am ganz Anfang. Um, und um ehrlich zu sein, gefällt mir russische Tänze nicht so, äh, nicht so viel. Aber auf jeden das Fall. Das war russischer Volkstanz, oder? Ja, das genau. Ja, ja.
1: Also habt ihr jetzt nicht irgendwie Hip-Hop getan. Und das war so. ein
0: bisschen peinlich. Das <lacht> war so peinlich, meinen Freunden zu sagen, dass ich äh, russische Volkstanze mache. Naja, so diese, in diese Kuss. Ja, ja, genau. Aber. Er hatte gar keine Motivation. Meine Mutter wollte, dass ich einfach einen Club für mich selbst auswähle, wo ich, keine Ahnung, Menschen kennenlernen kann, ein bisschen etwas unternehme, damit ich nicht einfach auf der Straße Bier trinke oder sowas oder rauche. Okay.
1: Da haben wir schon ähm, eine Zukunftsperspektive für gewisse Jugendle junge Leute in Tom's gehört. Ähm, aber um <lacht> Die Gästin ist gerade sehr am Lachen. Ähm, aber ich hoffe, dass die Leute, die hier zuhören, auch mit dem äh, Wissen wegkommen, dass nicht alle jungen Leute aus sibirischen Großstädten nur trinken und rauchen. Machen nur manche. Ähm <lacht> okay, aber genau. Ähm, Marina ist ja sozusagen dann ähm, umgezogen, ist viel herumgekommen. Und um das vielleicht auch noch mal zu rekapitulieren, du warst ja dann mit der Tanzgruppe in verschiedenen Ländern, zum Beispiel Japan und China. Dann warst du nach der 10. Klasse in den USA, in New Mexico. Und dann hast du auch im Rahmen deines Studiums, Marina hat internationale Beziehungen im Bachelor studiert, in Warschau und in Berlin. Also da haben wir Polen und Deutschland. Das heißt, du hast mindestens Russland, Polen, Deutschland und die USA als Orte, wo du gelernt hast. Mal ja, genau. Schule, ja, Mal in der Schule, mal in der Uni. Und Überall, wo junge Leute sind, ist hoffentlich auch Engagement von jungen Leuten. Es muss ja nicht immer politisch sein, können ja auch andere Vereine sein. Deswegen ähm, würde ich dich fragen als Person, ähm, die an vielen, vielen verschiedenen Orten gelernt hat, ähm, wie sich so das Engagement von jungen Leuten unterscheidet. Also worauf ich hinaus will ist, 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 gibt es einfach eine andere Stimmung, eine andere Herangehensweise in Deutschland im Vergleich zu, keine Ahnung, den USA oder Russland?
0: Also ich würde nur sagen, was äh, Engagement von den Jugendlichen anbetrifft, in Russland leider ist nicht der Fall, weil wir haben gar keine Ausbildung, ich meine politische Ausbildung. Wir haben keine, äh, keine Klasse, keinen kein Unterricht in der Schule. Gibt, über Polit
1: gibt es Politik als Fach in der Schule?
0: Politik nicht. Auf je, äh, nein, wir haben nur... Ähm, wie kann es das sagen, es ist nur ein Unterricht, wo man ein bisschen über Wirtschaft lernt, ein bisschen über, über Recht, aber das ist das. Und ich meine, wir haben niemals vorbei, eine gute, sehr gute Lehrerin hatte. Wir haben niemals über, zum Beispiel über unsere Regierung oder unseren Präsidenten <lacht> diskutiert. Also das war niemals der Fall. Das ist der Grund, warum ich hier in Deutschland manchmal so überraschend bin, weil die Deutschen Sie fragen ein Fach. Sie haben äh, eine Frage, um sie stellen, äh, eine Frage zu Politiken, ähm, Europaministerin, als ähm, wir ein, hier ein bisschen äh, im Rahmen unseres Forums äh, kennengelernt haben. Also ja, für mich war es überraschend. Über Polen kann ich leider nicht so viel sagen, weil das finde ich schade. Aber wenn man ähm, Teil der, des Erasmus-Programms ist, dann... Es ist leider nicht immer so, dass man mit den, äh, mit den Menschen von diesem Land kommuniziert. Man ist meistens mit dieser Erasmus-Studentengruppe unterwegs. Und leider kann ich nicht… Wieso
1: ist das der Fall?
0: Also sie wohnen immer zusammen. Ähm, meistens ist es auch so, dass zum Beispiel als ich in Polen war, war es für mich unmöglich auf Polnisch zu kommunizieren. Ja. Und natürlich ähm, die Möglichkeiten auf Englisch zu reden sind äh, anders bei verschiedenen Menschen. Und in Polen war es leider, leider auch so, dass nicht so viele, sogar Jugendliche, auf Englisch sich sehr gut ausdrucken. Ich meine, mindestens verständlich ausdrücken konnten. Und ich konnte gar kein Polnisch.
1: Und um, um jetzt alle Länder abzuklappern, ähm, gab es in deiner Schulzeit in den USA Jugendliche, die politisch interessiert waren? Oder war das da auch kein Thema?
0: Nee, in den USA war es eigentlich der Fall, dass ähm, es gab ein paar Vereine, ein paar, ja, ein paar Vereine an der Schule, wo man sich sammeln kann, kann, konntest, äh, konnte und äh, ein bisschen über Politik re reden konnte. Ja, das war in den USA eigentlich der Fall, aber es gab auch nicht so viele Mitglieder dieser Vereine dabei. Das heißt, meistens waren, ähm, hatten Interesse an Cheerleading und äh, also diese typische amerikanischen Sportarten. Aber über Politik, ja, es gab äh, die Möglichkeit, aber nicht so viele Menschen waren dabei.
1: Ja, ich finde, ich find, auch wenn wir jetzt hier in Deutschland sind und beim Deutsch-Polnischen Jugendforum, diesen Kontrast USA-Russland ganz interessant, weil soweit wie ich das wahrnehme, hat man in Russland einfach so ein gewisses Vermeiden des Themas. Es ja, wird einfach viel. nicht drüber geredet, es wird gar nicht motiviert dazu, ähm, mal kritisch, wie soll ich sagen, ja. über Politik zu reden, zu diskutieren. Während in den USA vielleicht ähm, das Klima ein bisschen freiheitlicher ist, aber das Interesse vielleicht gar nicht so groß ist. Ähm, und da vielleicht irgendwie die anders die Leute, wie soll ich sagen, oder jungen Leute abgelenkt sind und halt nicht diesen Drang haben, ähm, sich zu engagieren. Und dann gucke ich halt, ne, um jetzt wieder zurück zu haben, nach Deutschland zu kommen, nach Deutschland, vor allem auf so Bewegungen wie Fridays for Future. Und da hatten wir ganz viele SchülerInnen in Deutschland, ähm, die aus dem Nichts politisiert wurden. Und sowas habe ich halt zum Beispiel noch nie in dem Ausmaße weder in Deutschland noch in Russland gesehen. Ähm, ich hoffe, was ich gesagt hatte, Hast du vielleicht auch so mitbekommen, vielleicht ähm, habe ich jetzt auch zu vielen deine Worte reininterpretiert. Ähm, aber genau, ich bin auch eine sehr engagierte Person, auch schon seit meinem SchülerInnenalter in Deutschland und finde total spannend, wie sich andere Jugendliche halt in anderen Ländern engagieren.
0: In Russland ist es halt so, dass man eigentlich über Politik sehr gern redet, aber solange es kein offizielles Gespräch ist, ich meine, also zwischen uns Studenten haben wir gerne Gespräche, führen sehr gerne Gespräche über Politik, über unseren Präsident, aber das Problem ist, dass man kann das nicht während während unseres äh, Unterrichts in oder sogar hatte ich einmal äh, dieses, die, die Situation miterlebt, ähm, als unser Professor ähm, an, an einer Universität in St. Petersburg gesagt hat, dass sie sind nicht erlaubt sind, über Nawalny zu reden. Und ich meine, das ist offiziell, Nein. dass sie äh, gefordert sind, über Nawalny nicht zu reden.
1: Ja, vielleicht für alle Zuhören, äh Nawalny, wie heißt der mit Vorname? Alexej. Alexej Nawalny ist äh, Kritiker ähm, der momentanen russischen Regierung. Und ich glaube, das ist auch in Russland ein ganz heißes Thema. Ähm, ja, und du, du hast es ja gerade erwähnt, dass, dass die doch, wie soll ich sagen, die russische Kultur vielleicht im Privaten diesen Raum fürs Politische hat. Ähm, aber woher kommt diese Kultur der Zurückhaltung im öffentlichen Raum? Es klingt ja so, als hätten Leute oder was heißt es klingt es wirkt so als hätten Leute Angst
0: ja sie haben Angst auf jeden Fall also vor kurzem war hatten wir eine Situation mein Freund ähm, meinem Freund er wohnt im Moment in Rostov, so eine russische Stadt ist politisch engagiert und einer seiner Freunde musste ins Gefängnis weil sie einen Repost auf Instagram ähm, gemacht hast weil anscheinend war es gegen ähm, gegen unsere Partei unsere äh, führender Partei sozusagen. Und kann, wer kann das überhaupt das vorstellen, dass man wegen einem äh, Report, Repost äh, auf Instagram ins Gefängnis gehen soll? Ja, das ist das ist, überhaupt möglich? Das
1: ist äh, unvorstellbar. Also weder in Polen noch in Deutschland, ähm, glaube ich, können sich Leute das überhaupt vorstellen, wie repressiv, wie ähm, limitiert die öffentliche Meinungsäußerung sein kann und was den Leuten in anderen Ländern, es ist ja nicht nur Russland, man kann ja auch Beispiele wie Nordkorea oder Saudi-Arabien nennen, wie stark dann doch reglementiert wird. Und das klingt doch alles sehr bedrückend, muss ich sagen. Aber wir als jungen Leute waren ja auch hier beim Deutsch-Polnischen Jugendforum, um über die Zukunft zu reden. Und ich würde sagen, auch wenn Russland nicht Teil der EU ist, ist es immer noch Teil Europas. Deswegen würde es mich natürlich auch dich als Russin interessieren. Ähm, was für eine Perspektive du da siehst? Also denkst du, dass dort, wie soll ich sagen, einfach eine Chance ist, diese Kultur, äh, diesen momentanen Zustand der Repressalien zu ändern? Und wo siehst du da auch die jungen Leute?
0: Also im Moment leider muss ich zugeben, dass ich glaube, es gibt ich bin wahrscheinlich eine negative Person, aber ich glaube nicht, dass in den nächsten zehn Jahren etwas verändern wird. Ähm, hoffentlich wird es einfach nicht schlechter. Ich glaube, das kann, die Situation kann sich verändern, wenn diese Menschen, die schon, keine Ahnung, 70, äh, 80 Jahre alt sind, einfach äh, weggehen und die jüngeren Menschen, die im, also, also heute im Moment äh, politisch engagiert sind, wenn sie ihre Position, ihre Arbeit sozusagen nehmen. Wenn sie in, in die Regierung kommen und etwas unternehmen, dann kann, etwas, dann kann sich etwas verändern. Aber im Moment, um ehrlich zu sein, sehe ich keine, keine Perspektive.
1: Das ist irgendwie alles sehr, wie soll ich sagen, unschön zu hören natürlich, weil... Ja doch, ich glaube vor allem bei uns in den letzten Tagen doch viel Druck war und wir doch viele junge Leute hier sozusagen nach vorne gedrückt haben mit ihren Ideen, mit ihren Policy Ideas, also was sie geändert haben wollen an der Gesetzgebung und so weiter in Europa, in der EU. Und die EU lässt das ja auch zu, die EU finanziert ja Formate wie unseres hier, die EU hat ja ein Parlament und ist ja mehr oder weniger demokratisch?
0: Vorbei würde ich sagen, dass die Beziehungen zwischen die Europäischen Union und Russland sehr, sehr wichtig ist. Als äh, wir, glaube ich, im Rahmen unseres äh, Jugendforums diskutiert haben, ist es nicht möglich, ähm, also zum Beispiel die Klimaprobleme zu lösen ohne Russland und nicht nur Russland, natürlich, ähm, sondern auch China und die USA. Es ist nicht möglich. Und was wollte ich auch sagen, zum Beispiel, ich war ähm, ein Austauschstudenten an der FB. Berlin, ähm, durch Programm Erasmus Plus. Und Erasmus Plus heißt alle Länder, die nicht äh, der Teil der EU sind, zum Beispiel auch Russland. Ja, Ansonsten wäre es wahrscheinlich für mich nicht möglich, nach Deutschland zu kommen und hier zu leben.
1: Also haben wir doch mehr oder weniger, vielleicht auch wenn es eine, ein Engagement außerhalb deines Heimatlandes ist, ein, eine Möglichkeit oder vielleicht ein, 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 eine Sache sozusagen, die helfen kann, die Leute politisieren kann, die Leute mit anderen Meinungen, mit anderen Menschen ver verbinden kann. Hier dein Beispiel Erasmus Plus. Ähm, also, um das irgendwie zusammenzupacken in einen kohärenten Gedanken, findest du es wichtig, dass die EU weiterhin mit Russland redet, weiterhin diplomatische Beziehungen hat, weiterhin auch in Kooperation mit Russland, etwas wie Erasmus Plus anbietet?
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, es ist extrem wichtig, sogar in, diese schlechte, schlechte, äh, in, in diesem schlechten Moment, die Beziehungen, ähm, die diplomatischen Beziehungen niemals abzuschaffen. Ähm, das haben wir schon erlebt und das, konnte, das könnte zu verschiedenen äh, Krisen kommen. Führen. Und das würde ich niemals machen. Ich glaube, alles, was die Beziehungen zwischen Russland und äh, der europäischen Union anbetrifft, ähm, ist extrem wichtig. Und ich würde sogar sagen, dass es läuft ziemlich gut, solange wir über keine Politik reden. Also alles, was Kultur, wahrscheinlich auch manchmal Ausbildung an, Austausche. angeht. Austauscher, Austausche, das, das läuft ziemlich gut. Aber, aber Politik, hm, hier ist es... Kompliziert.
1: Hast du denn da eine Meinung? Weil ich hätte vielleicht eine Frage in die Richtung, aber ich will auch nicht zu so weit vom Thema ähm, weggehen.
0: Ja, meine Meinung?
1: Naja. Jetzt werde ich, ähm, werde ich doch ein wenig vom Thema weggehen. Aber ich glaube, das könnte auch für alle Zuhörer ähm, interessant sein, ähm, dass ja Deutschland vor allem, aber auch die Europäische Union eine, wie soll ich sagen, recht stabile Beziehung zu Russland hatte. Aber seitdem... Dass die Krise ähm, in der Ukraine, ne, die Besetzung der Krim und im Donbass gab, ähm, ganz viel sich verschlechtert hat und es gab ganz, viel, ganz viele Sanktionen gab. Und Europa sozusagen ähm, Russland vorgeworfen hat. Ähm, kann, ihr habt die Ukraine angegriffen. Und dann im Gegenzug hat die NATO bzw. EU Truppen an der Grenze zu Russland positioniert und das hat sich in so einer Art mini Kalten Krieg wie soll ich sagen, ausgeartet, wo die eine Seite immer der anderen Seite ähm, etwas vorwirft, ähm, das die andere Seite halt provoziert und ähm, ich gucke immer auf diesen Konflikt von mir, von einer sehr deutschen, einer sehr westeuropäischen Perspektive, deswegen hatte ich jetzt diese, ähm, doch diese Frage im Kopf, wie, wie du darüber denkst.
0: Ich glaube, EU, ich meine, ich glaube, Juma noch mal macht auch also diese falschen Schritte, zum Beispiel alles, was äh, diese Insel Crimea, Krim anbetrifft, so zum Beispiel die Menschen, die da geboren wurden und die immer noch mh, da wohnen und wahrscheinlich, ja, russischer Pass haben, aber wie ist das möglich, auf dieser Insel zu wohnen und keinen russischer Pass haben? Ich meine, natürlich kann man ähm, einfach nach, ähm, in die Ukraine ziehen, aber man hat wahrscheinlich da Familie, hat ein Haus gebaut. Es kann nicht verlassen werden. Und dann, was die EU macht, sie sagen, okay, also die Menschen, die da geboren wurden und da wohnen und im Moment russischer Pass haben, können ähm, in die EU nicht dann reisen. Und das finde ich unfair. Also natürlich Sanktionen und den Druck äh, auf Russland finde ich gut, aber ich glaube, die müssen also die müssen so machen, dass die Menschen in Russland, die damit also genau direkt damit zu tun haben, die müssen Verantwortung ziehen und die müssen äh, also EU muss meiner Meinung nach also diese direkter auf diese Person äh, Sanktionen äh, führen. Okay. Ja.
1: Yeah. Um Total spannend, So sowas habe ich auch noch nicht gehört, so eine Meinung. Und dann, um diesen Podcast oder diese Episode auch langsam zum Ende zu bringen, würde ich mich nochmal interessieren dafür, jetzt haben wir viel über Engagement geredet, Engagement in anderen Ländern und du bist jetzt hier als, wie soll ich sagen, fast trinationale Person hier, wir haben viel über Deutschland, über Polen geredet, du kommst aus Russland und nun sind wir auch am Ende dieses deutsch-polnischen Jugendforums. Denkst du, dass obwohl du weder aus Deutschland noch aus Polen kommst, dass dir diese Zeit hier ähm, was gebracht hast, dass auch dieses Engagement wie sagen sozusagen nicht umsonst war?
0: Ähm, während dieser Tage habe ich mir schon gedacht, wahrscheinlich gehöre ich überhaupt nicht zu dieser Gruppe. Aber dann habe ich mir, habe ich denen also wozu mache ich das? Und ich würde gerne sagen, dass ich diese europäischen Werte teile und würde ich sogar sagen, dass ich mich als eine Europäerin fühle, weil ich diese Werte teile und würde auch die ähm, also in meinem Leben ähm, haben, sozusagen. Natürlich gehöre ich nicht zu den Deutschen, äh, zu der deutschen Gruppe, ähm, als auch nicht zu äh, die polnischen, aber er hatte echt eine schöne Zeit hier und ähm, es freut mich, also sogar mehr über diese Länder zu lernen und ähm, auch über die Europäische Union auch. Also die Zeit war nicht umsonst.
1: Und das ist ein wirklich sehr schönes Abschlussstatement. Äh, danke Marina, dass du da warst. So
0: also vielen Dank für die Einladung.
1: <lacht> und ja, hoffentlich bleibt ihr dran, hört noch weitere Episoden. Dieser Podcast ist auf Spotify, Apple Music und sonst überall zu finden, wo man Podcasts finden kann. Danke, dass ihr heute wieder dabei wart. Musik